0: Conserva tus sueños. Nunca sabes cuándo te harán falta. Escucha el nuevo podcast del Rincón de las Letras. Nuestros contenidos. Escucharemos el audiorelato Mensajes grabados basado en un relato de Jorge Díaz Leza. Y tenemos una propuesta teatral para vosotros y vosotras de montaje Ecus. Actualmente en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Y sin más empezamos, empezamos escuchando el audiorelato Mensajes grabados.
1: Recuerda que estás escuchando La Hora del Corsario, Antena Moratala. Y te vamos a dejar con el mejor éxito del momento. La chica de ayer, de Nacha Pop. Al darme de bruces con aquella mujer, la compra de aquel día se esparció por la acera. Las frutas rodaron cual si fuesen canicas. Y algunos paquetes hasta se abrieron, derramando porciones de sal, arroz, azúcar. Yo tenía bastante prisa y andaba acelerada, casi corriendo. Pasaba por la avenida Marqués de Corbera y justo en ese momento salía de ese portal. Inmediatamente se apresuró a agacharse para ayudarme a recoger. Sí, cierto que se parecía, pero... No, no era ella. Casualmente, no muchos días atrás, haciendo limpieza en casa, me había topado con aquella cassette diminuta. ese icono obsoleto de los años ochenta, dentro de una caja de cartón llena de otros tantos objetos inservibles. La mayoría también de esos años. No sé bien por qué. Me puse a escucharla como en aquella tarde, a mediados de aquella década, lo habíamos hecho Carmen y yo. ...casi con el mismo morboso placer. Mira, Carola, mira lo que tengo. Es de ella, ¿sabes? ¿Cómo la has conseguido? La he cogido de su casa esta mañana, cuando he subido a dejarle la compra.
0: Hola, este es el contestador automático de Marina Velasco. En este momento no estoy en casa. Si quieres, puedes dejarme un mensaje cuando oigas la señal.
2: Buenos días, señorita Velasco. Le llamo de la consulta del doctor Redrujo para recordarle que mañana, a las doce y media, tiene cita con nosotros para su revisión anual. Gracias. Soy David López, de la notaría del señor Estebanes. Ya están todos los papeles en regla para poder hacer el cambio de titularidad del piso. Cuando usted desee, puede pasarse por el despacho a firmar. Espero sus noticias. Buenos días.
0: Hola, soy Sol. Este debe ser mi recado número 500. A este paso voy a salir en el Guinness. Por favor. Llámame en cuanto puedas, es importante.
3: Soy yo,
2: Ramón. Menudo éxito anoche, ¿verdad? ¿A que no te lo esperabas? Cuando te fuiste, estuve hablando un rato con Paco Lucena y la habías dejado impresionado. Con un poco de suerte, te consigo un contrato para su próxima película, ¿eh? Pero no te hagas todavía demasiadas ilusiones, que te conozco. Marina... Soy yo, David. Felicidades. Estuviste fantástica noche No nos pudimos quedar a saludarte porque Javi tenía prisa. Pero nos encantó. Muchas gracias por las entrad entradas. Te volveré a llamar. Chao. Hola, princesa. Soy yo, Juan. ¿Dónde te metes? Desde ayer no he vuelto a saber nada de ti. Tienes un poco abandonado a tu ángel malo, ¿eh? ¿No crees? Perdona, pero nos hemos estado riendo por lo de anoche. Mira que salir por patas por ver algo de mierda en el lavabo y al bueno de Agustín un poquito flipado. <risa> Tienes mucho que aprender todavía, me da a mí la sensación. Bueno, no te enfades, qué broma. Y llámame, que todavía no sé qué pasa con lo de esta noche. Muy buenas, ¿cómo me va? Noi siamo benísimo. Estamos en Florencia, al ladito del Ponte Vecchio. Esto es precioso. Lo estamos pasando genial. No sabes cuánto os echamos de menos. No sé si te podremos volver a llamar porque andamos a los justos de pelas. Bueno, les digo de liras. Eh, bueno, un momento. ¿Qué quiere decirte algo, Ruth? Arrivederci, belísima.
0: Sois tontos por no haber venido. Esto es tan romántico que se os hubieran pasado todos esos malos rollos que tenéis últimamente. Bueno. Nos vemos en dos semanas. Y por favor, un poco de paciencia el uno con el otro. Que no quisiéramos volver y llevarnos a la sorpresa. Un beso fuerte, Marina. Y le das otro a José Luis de mi parte. Hola,
3: Marina. Soy Susana.
0: Cuánto tiempo, ¿verdad? Llamaba para decirte
2: que siento mucho lo de tu abuela. No sabía nada. Ayer me encontré con tu madre y fue para mí un auténtico shock. En fin, te volveré a llamar. Un beso y un abrazo muy fuerte. Hija mía, ¿por dónde andas?
1: Siempre que te llamo,
2: nunca estás en casa.
3: ¡Jolines!
2: Ni que te hubieran nombrado ministra.
0: Llamaba para recordarte que el sábado es el cumpleaños de tu padre. Porque estaba viendo que se te iba a olvidar. Por favor, no faltes. Y cómprale un buen regalo.
2: Y a ver si viene más por casa, que últimamente nos tienes abandonados. Hola, soy yo, Rosa. Que ya he encontrado un fotógrafo para lo de nuestro book. Se llama Daniel. Eh, Daniel Aguirre, y es bueno y no cobra mucho. ¿Llámame esta noche y hablamos? Ah,
1: voy a estar en casa a partir de las nueve.
2: Hola, cookie, soy Miriam.
1: ¿Qué tal fue la fiesta post-estreno? Pues no veas qué palo, chica. Estuve con Alfredo buscando la casa de Juan, con el coche y eso. Pero no sé por qué no la encontramos. Yo creo que nos dio mal la dirección y eso. Y qué putada, chica. No teníamos un número. En fin, si le ves, se lo dices y eso. ¿Vale? De todas maneras... Ya nos contaréis
0: el lunes y eso. ¡Debiste pasarlo genial! Buenas, ¿cómo estamos? Soy Sonia. El sábado que viene pienso ir con Jesús al cementerio a ver a la abuela de Antonia y a llevarla unas flores. ¿Te gustaría venir? Además, ahora te pilla muy cerquita. Si te apetece y puedes, pues llámanos. Venga, hasta luego. Hola, soy yo, Sol, otra vez. No sé si nunca estás en casa o es que pasas de ponerte al teléfono cada vez que te llamo. Bueno, en fin, ahí va. El jueves hablé con José Luis y está mal, realmente mal. Puede que pienses que soy una entrometida, pero creo que deberías llamarle. Si quieres que hablemos, estoy esta noche en casa a partir de las ocho. Un beso, Marina. Y hasta pronto, espero.
2: William Speaking. Llamaba para decirte que al final voy a poder ir a la cena del jueves. Así que recébame sitio. Eras nueve y media en Lardy, ¿no? Muy bien, pues nos vemos. Hola, genio. Soy Nadia, tu hermana teatral. ¿Qué tal, niña? ¿Cómo sabe el éxito? Yo no me lo puedo creer todavía. Nunca pensé que esa obra fuese a funcionar. Antes de abrirse el telón estaba acoponada. ¿Tú no? Te llamo esta noche y hablamos. Hasta luego. Tu partenera, Laura, encanto. Al final, me habéis convencido. Voy a celebrar mi cumpleaños... Va a ser este viernes, en mi casa, a partir de las 10. Si puedes, pásate un rato. Te esperamos. Venga, sí, no me faltes. Que te espero. ¿Qué tal, Sara Bernard? Soy Carmen. Estuve ayer en el estreno de tu obra. Quise acercarme a saludarte, pero... puff, que estabas rodeada de gente tan importante que no sé... Me dio cosa. De todas maneras, fue genial. ¡Qué cantidad de público! Ya hablaremos cuando tengas un ratito libre, ¿vale? Adiós y mucha mierda. Soy yo, Juan. Joder, nena, me tienes acojonado. Son las tres y media y todavía no sé nada de ti. Esto empieza a no ser normal. ¿Qué pasa? ¿Estás asustado por la noche y no me quieres llamar ni ponerte al teléfono?
3: Sí, seguro.
2: Sé que estás ahí, que me estás escuchando y que no te atreves a hablar conmigo. Venga, tía, olvídate todo lo que te han contado sobre eso. Si no pasa nada, lo único que hay que hacer es saberse controlar. Mira. Yo llevo años en esto. ¿Y qué? ¿Tengo pinta de tío colgado? Sigo siendo el de siempre. Lo puedo dejar cuando quiera. ¿Y sabes por qué? Porque controlo. Vamos, princesa, que estoy loco por ti. No hago más que pensar en el beso del otro día. Vamos, venga. Contesta al jodido teléfono. Puede ser que ahora no lo entiendas, pero pronto comprenderás por qué lo hago. Ahora todo es muy nuevo para ti. Estás empezando a vivir el éxito, igual que yo hace unos años. Al principio parece que eso no basta, que lo tenemos todo. Pero cuando se nos ha pasado la primera borrachera de fama parece que queremos más, mucho más. Vamos, nena, decidete de una vez. Está bien, Marina, como tú quieras. Espero que algún día cambies de opinión y podamos cenar juntos, como me habías prometido que haríamos hoy. En fin, imagino que te veré el lunes en el ensayo. Hasta entonces, adiós y buena suerte.
0: Le llamo de Pascual e Hijos. El viernes por la mañana pasaremos a instalarle la nevera que nos encargó. Si no va a estar en casa o tiene algún problema, por favor, avísenos.
2: Restaurante Lardi, buenas tardes. Le confirmamos que puede disponer de la mesa para cuatro personas que desea reservar para mañana por la noche. Muchas gracias.
1: A ella le fascinaba. Bueno, diré mejor, nos fascinaba a las dos Nos fascinaba de un modo especial, difícil de definir Quizás por ese extraño sentimiento, mezcla de desasosiego y excitación Que producía en nosotras tenerla tan cerca y a la vez tan lejos La vimos por primera vez una tarde en la Elipa <risa> Nuestro barrio de toda la vida Era comienzos de julio ...recuerdo que hacía calor, mucho calor... ...la atmósfera se hallaba tan quieta, húmeda y pesada... ...como las aguas profundas de un lago de un parque... ...la luz era limpia, intensa y de un amarillo brutalmente plano... ...como si el mundo entero, esa tarde... ...hubiera estado sumergido en una taza de tila... ...volvíamos a casa... ...pasábamos por la avenida Marqués de Corbera, ...la arteria principal de nuestro barrio... ...una agobiante somnolencia nos invadía de arriba a abajo apenas hablábamos de pronto un descapotable rojo se paró frente a nosotras era un último modelo Renault que conducía a un chico de aspecto fuerte y muy muy guapo en ese preciso instante ella irrumpió saliendo de un portal algo muy extraño se apoderó de nuestra percepción porque por un momento creíamos estar al otro lado de una pantalla de cine además aquel entumecimiento provocado por el clima daba a luz a esa atmósfera de ensueño a esa rara y al mismo tiempo plácida y maravillosa sensación de estar como dormidas. Ella parecía no ser real, por mucho que notásemos el aire que, en su inmovilidad espesa, fue turbado levemente por el roce de su cuerpo. Pasó rápidamente por delante y seguramente ni se fijaría en nosotras, mas fue suficiente para apreciar su silueta, delgada, rectilínea y de una estatura superior a la media. Su pelo negro, estilo latino, cortado en una graciosa melena años 20, que combinaba divertido, chocante y vivaz con sus ojos azules y su rostro infantil, de rasgos menudos y con pecas, se metió en el coche y casi en el acto arrancó. Nunca seré como ella. La oía quejarse desde entonces. Nunca seré como ella. Gritaba rabiosamente delante del espejo, renegando de su cara mofletuda, su incipiente barriguita y sus vulgares ojos color marrón. Hablaba de ella a todas horas. En clase, hacía cientos de garabatos con un único objetivo. Ella. Trataba de recordar el perfil de su silueta, de sus hombros, de sus labios...
4: release in the morning.
1: Cuando no estaban nuestros padres, pasaba sus horas muertas revolviendo armarios. Trataba de encontrar algo que al menos se pareciese a la última prenda o vestido con el que ella había pasado. Si no, gastaba horas y horas delante del espejo. Trataba de peinarse como ella, de andar como ella o sonreír como ella. Pero acababa exclamando con gesto decaído, «¡Nunca seré como ella!» Mas no éramos nosotras las únicas del barrio que padecíamos de la fascinación. No había hombre o mujer que no se volviese embobado cuando ella pasaba. Y digo pasar y no, por ejemplo, pasear, porque el barrio de la Elipa parecía no ser más que eso para ella. Mero tránsito, mero puente que enlazaba lo vulgar con lo asombroso, que siempre quedaba más allá del puente de ventas. Y así, fue convirtiéndose poco a poco en un deslumbrante misterio. Nadie, incluidas por supuesto nosotras, sabía prácticamente nada acerca de ella. Cuando llevaba unos dos meses viviendo en el barrio, circulaban cientos de rumores sobre su vida. ¿Quién era realmente? ¿De dónde venía? Si era modelo y o actriz, y todas esas cosas, pero... ¿Cuál de esas historias era verdad? ¿De quién o de qué podíamos fiarnos? Carmen, en su obsesión, la había seguido varias veces cada vez que salía de su casa. Sin embargo, casi siempre en la misma avenida, la estaba esperando un coche que rumbo al centro la arrancaba de su campo visual. Además, el hecho de encontrarse su vivienda en los impares, ya la posicionaba en esa dirección que coincidía con la del tráfico por lo que sus apariciones eran vistas y no vistas, como las de una estrella fugaz en el inmóvil firmamento. Sin embargo, ahora teníamos esa cinta. Mi hermana, para ganarse un dinero, entró a trabajar como repartidora en el comercio de los Mende. Un día, tal y como ella impacientemente había estado esperando, le tocó pasar por su casa. El piso donde vivía, aquel número 39, cuarto izquierda de la avenida Marqués de Corbera, había estado ocupado hasta su llegada por una señora mayor llamada Antonia, a la que las dos conocíamos por tratar con nuestra madre, y que había fallecido hacía no mucho. Al llegar al portal,
0: Doña Asunción, la portera, salió a su encuentro. La señorita ha tenido que marcharse. Como le he dicho que era cefiar y que te conocía, me ha dejado las llaves de su casa ah, me ha dicho que se lo pongas todo en la cocina y que cierres bien no se preocupe doña Asunción
1: Carmen tomó las llaves y subió a todo correr las escaleras se puso a revolver el apartamento en busca de algo ella mientras doña Asunción le daba instrucciones había pensado en un álbum de fotos en cartas o mejor, en un diario pero no había nada de eso lo único, aquella caset diminuta dentro del contestador automático. Al llegar a la tienda dejé cansadamente la compra sobre el mostrador, pues no me había dado tiempo a pasar por casa. Esa tarde era yo la encargada de abrir. Estábamos en el mes de octubre de 1991 y hacía casi un año que trabajábamos allí las dos. Se trataba de un negocio de electrodomésticos aunque no en su manera clásica, ya que intentábamos vender una imagen ecológica. Así pues, recogíamos y comprábamos toda clase de artilugios viejos. Reutilizábamos sus piezas usables y las volvíamos a vender recicladas en nuevos aparatos a todos aquellos clientes que quisieran hacer algo por la salvación del planeta Tierra. Tecnoreciclaje se llamaba. Y era el primer negocio de ese estilo que había sido abierto por la zona de ventas. Me senté en una silla. Suspiré. Ni mi hermana Carmen ni los empleados habían aparecido todavía. Quedaban solamente diez minutos para abrir. En la triste penumbra de la tarde otoñal, parpadeaba la luz roja de los mensajes grabados. Aquella extraña mujer con la que había chocado. Sí, se parecía un poco, pero... Nada más. No. No era ella. Estaba claro por mucho que hubiese salido de ese mismo portal, porque se había marchado de allí. Sí, hacía ya mucho tiempo que había dejado la casa de su abuela para irse a vivir. Pensábamos, al centro. Enseguida, muy poco después, vino esa película en la que interpretó un papel importante. ¿Mandala? Sí, creo recordar que se llamaba así. Y la explosión de su fama, su aparición en diarios, dominicales y revistas, su estatus efímero de actriz revelación. Su cuerpo, su rostro, su sonrisa seduciéndonos artificialmente desde una valla publicitaria. Luciendo con elegancia y vanidad prendas de lencería y artilugios de maquillaje. Después esas apariciones cada vez más escasas en las fotos. Y un día, casi sin darnos cuenta, se había esfumado del panorama mediático para ser inmediatamente reemplazada por otras actrices. Que ayudaron más aún a olvidarla. Pero no. Esa mujer pálida, cadavérica, con la mirada perdida y las pupilas dilatadas, no podía ser Marina Velasco. Sí, se parecía, cierto. Sobre todo en la nariz y en sus ojos azules. Pero no. No era ella. No podía
0: ser ella.
2: Buenas tardes. Tengo una nevera vieja que creo les puede interesar. Mi número de teléfono es el 403-3412. Y vivo cerca de ustedes, en la avenida Márquez de Corbera. También tengo un cassette, un tocadiscos Una licuadora y un contestador automático roto Por favor, llámenme cuanto antes Ah, y me llamo Marina Marina Velasco ¿Sí?
4: <risa> Demasiado.
3: Sonreír sin medida, mojar más hasta calarme los huesos. Ay.
0: El psiquiatra Martin Dissart recibe el encargo más difícil de su carrera profesional. Deberá tratar a un joven que ha cometido un acto de una gran brutalidad. El chico Alan Strand ha sido detenido por haber sacado los ojos con un punzón a media docena de caballos a los que cuidaba en un establo. A partir de ahí, el doctor investiga cuáles han sido las causas que han llevado a este joven de buena familia a cometer semejante acción. Nuestra propuesta teatral de este mes es el montaje teatral Ecus de Peter Schaffer actualmente en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. La actriz dramaturga Carolina África debuta como directora en esta nueva versión de Ecus, una obra que indaga en los recovecos más escondidos de la mente y las pasiones. El montaje está contextualizado a la época actual con una brillante puesta en escena y una excelente actuación del elenco actoral. Acabamos con un fragmento de la obra.
4: Por las costillas, sus costillas de marfil, sus ollares se abren para mí, y sus ojos, esos ojos. Luego no, le doy azúcar, un terrón de azúcar, sí. La última cena, la última cena antes de que salga. ¿Ah? Toma, explicado. Ya está. Ya está listo. Ya lo puedo mostrar. Muy bien,
3: nada. Entonces, si ya está listo. ¡Ah! ¡Póntalo!